0: Hallo ihr Lieben, ein neuer Podcast, was wir von Hiob lernen können, Teil 3. Und heute geht es um die Freunde von Hiob. Freunde, jeder hat sie gern. Ich hoffe, du auch. Ja, Ich finde, Freunde sind eine tolle Erfindung. Also Wenn es sie nicht schon gäbe, müsste man sie erfinden, auf jeden Fall. Einfach Leute, mit denen du durch dick und dünn gehen kannst, die immer für dich da sind, Ja, auch nachts um drei oder so. Ähm, das ist etwas Wunderbares. Und ich hoffe, du kannst es auch für dich sagen, für die Freunde, die du hast. Die Frage ist, wie ist es eigentlich bei Hiob? Der hat ja auch Freunde. Die kommen zu ihm. Ich lese mal äh, das Ende der des zweiten Kapitels, Verse 11 bis 13. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, ein jeder aus seinem Ort. Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Naama. Denn sie waren eins geworden, hinzugehen, um ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten und ein jeder zerriss sein Kleid und sie warfen gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Ja, das sind Freunde. Das sind Freunde, die sich aufmachen von ihrem Ort hin zu Hiob. Das sind Freunde, die ihn gut kennen. Als sie ihn sehen, erkennen sie ihn nicht, weil er sitzt in Sack und Asche und hat Geschwüre auf der Haut und ist ziemlich am Ende. Und wie reagieren sie? Sie weinen, sie klagen und sie sagen nichts. Lektion Nummer 1, was wir von Hiob lernen können. Wenn du einem Hiob begegnest oder irgendwem, der durch tiefes Leid geht, sag erstmal nichts. Keine Ratschläge, keine hilfreichen Tipps, nichts, was irgendwie ja, schnell was lindern könnte. Es bringt sowieso nichts. Sieben Tage, sieben Nächte schweigen sie. Wunderbar. Sie leiden mit, sie setzen sich hin, sie zerreißen ihre Kleider, sie zeigen, mir geht es auch dreckig. Sehr gut. Könnte man sagen, Lektion gelernt, wer will nicht solche Freunde. Aber das ist, wie so häufig im Leben, nur der Anfang der Geschichte. Dann geht es nämlich weiter. Dann gibt es sogenannte Redezyklen im Hiob-Buch, beginnend mit Kapitel 3. Das geht dann bis äh, in das Kapitel 34 oder so, 33, 34, wird geredet und geredet und geredet. So. Alle kommen immer dran. Am Schluss, der letzte Redezyklus ist nicht ganz komplett. Da kommt noch mal ein Freund, der plötzlich irgendwo herkommt. Keiner weiß, wo er herkommt und sagt auch noch mal was, was eigentlich schon gesagt wurde, aber noch nicht von ihm. Und was wird dann gesagt? Naja, es kommen die üblichen Themen, die wir auch heute noch kennen, wenn jemand in eine solche Leiterfahrung hineinkommt. Zum Beispiel, ey, da ist nicht genug Glaube in deinem Leben. Irgendwas muss mit deiner Gottesbeziehung nicht in Ordnung sein, denn so wie du gestraft wirst, straft Gott nur Leute, die irgendwo Mist gebaut haben. Da ist vielleicht irgendwo noch Sünde in deinem Leben. Ja, oder was auch immer. Da da sind noch Dinge, die müsstest du mal bekennen und dann wird es dir auch gleich wieder besser gehen. Also so diese ja, Kausalzusammenhänge, die dann hergestellt werden. Wenn du dich ordentlich und fromm verhältst, dann bist du auch gesegnet. Und natürlich gibt es eine Menge Bibelverse, die darauf hinweisen und hindeuten, dass das auch durchaus passiert. Da, wo wir mit Gott unterwegs sind, wird er uns nicht im Stich lassen. Man kann daraus aber nicht eine Once-and-for-all-Regel machen, wo wo man sagt, wenn du das richtig machst, läuft das immer gut. Das funktioniert nicht. So mechanistisch ist das Leben nicht und auch Gott nicht. Dass man oben fünf Euro reintut oder zwei Euro und unten müssen aber mindestens zehn rauskommen. Gott ist kein Erfüllungsgehilfe und auch kein Wunschautomat. Das funktioniert nicht. Und Das versuchen sie halt eben. Sie sagen, dein Glaube, da stimmt was nicht. Oder da ist noch Schuld in deinem Leben. Oder was auch interessant ist, sie nehmen ihre eigene Erfahrung als Maßstab für ihren Freund. Ich habe so von noch nie was gehört. Es kann gar nicht sein, dass jemand so leiden muss, ohne dass er in seiner Gottesbeziehung gefestigt wäre oder so. Da musste irgendwas. Schwierig sein. Oder ohne, dass es da Sünde gegeben haben muss. Es muss was gegeben haben. Und Hiob muss sich dann gegen diese Freunde wehren. Und mir geht das Gleiche wie bei der Frau Hiobs. Wer solche Freunde hat, braucht auch keine Feinde mehr. Weil er bisher war er krank, hat Geschwüre, hat Schmerzen. Er hat alles verloren, was er hatte. Und jetzt kommen seine Freunde quasi noch das Letzte, was vielleicht jetzt noch gut laufen könnte und überschütten ihn mit Vorwürfen, mit Ratschlägen, mit irgendwelchen Tipps und machen ihn dadurch eigentlich doppelt fertig. Bisher war er nur krank und hat alles verloren. Jetzt ist er krank, hat alles verloren und verliert seine Freunde. Und die sagen ihm, und Gott hast du auch verloren. Ja super, jetzt ist alles futsch. Jetzt legen sie praktisch noch eine Schippe drauf und merken es nicht mal mehr. Was können wir hier von Hiob lernen? Von Hiob können wir Geduld lernen. Ja, sagt ja auch der Jakobusbrief, Kapitel 5, von der Geduld Hiobs habt ihr gehört. Ja. Das ist so. Das ist wirklich grandios. Weil er hält in dieser ganzen Geschichte an Gott fest. Er sagt ihm nicht ab, auch wenn das ihm seine Frau nahelegt, wenn seine Freunde sagen, da stimmt doch was nicht und so weiter und so fort. Er bleibt dran. Ich finde, das ist beachtlich bemerkenswert, wie Hiob, trotz all des Leides, das ihn trifft, sagt, an Gott hängt mein Herz und da rücke ich nicht von ab, da bleibe ich bei. Das können wir auf jeden Fall lernen, dass wir uns von nichts und niemand unsere Beziehung zu Gott rauben lassen. Und falls du keine Beziehung zu Gott hast oder so am Anfang bist, am Entdecken bist oder mal eine hattest und merkst, sie ist dir abhanden gekommen. Fang wieder an. Gott ist nie weiter von dir weg als ein Gebet. Hiob war ein Beter. Ja, schon vor allem, in allem und nach allem. Sehen wir im gesamten Buch Hiob, könnt ihr nachlesen. Wir sollten es ihm leicht tun und unsere Beziehung zu Gott zum Wichtigsten machen, was wir im Leben haben. Und wenn sie steht, wenn das klar ist, dann kann uns auch Leid treffen, aber es wird uns nicht vernichten. Ganz im Gegenteil. Wir haben dann in tiefen Leiterfahrungen einen Anker, der uns hält. Ein Fundament, das uns trägt. Eine Basis, die uns niemand nehmen kann. Das ist schon mehrere Gedanken wert, würde ich sagen. Bis bald zum vierten Teil. Tschüss.